0: Das, was du sagst, das musst du auch machen und ähm, das ist eigentlich das, worum es geht, glaube ich, ganz oft auch in, in meinem Beruf, dass man ähm, verlässlich ist in den Äußerungen, die man trifft, ähm, auch vielleicht die Äußerungen, die man nicht mit Verlässlichkeit treffen kann, äh, zurückhält, ähm, weil eben gerade diese Beziehung äh, Spieler-Trainer, Verantwortlicher-Trainer, Mitarbeiter-Trainer, natürlich vor allem vom Vertrauen, von dieser Glaubwürdigkeit am Ende des Tages äh, absolut bestimmt ist und abhängig ist. Trainerkompetenzen im Profifußball.
1: Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie. Das Gespräch mit Ole Werner wurde am 3. August 2023 in Bremen aufgezeichnet. Moin und herzlich willkommen zum Podcast der DFB Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen sprechen. Heute sind Anselm Küchle und ich an der Weser und hier im wirklich schön gelegenen Stadion des SV Werder Bremen treffen wir auf Ole Werner. Und ja, Ole und ich haben, außer dass wir mal beruflich miteinander zu tun hatten, eine Gemeinsamkeit. Wir haben nämlich beide ein Trainerlizenzkurs mit Anselm Küchler gemacht und da einiges an Erfahrungen gesammelt. Bei euch beiden war es damals noch die Elite Jugend. Heutzutage ist es die B-Lizenz. Bei uns, Anselm, war es die A-Lizenz. Ja, und warum Ole dann noch einen Schritt weiter gegangen ist als wir beide, Anselm, und wie die Zeit damals für euch, als ich glaube, sogar Zimmerpartner war, und wie wir das eventuell auch mit der Kompetenz, Glaub und Vertrauenswürdigkeit zusammenbringen, darüber wollen wir heute sprechen. Ole, erstmal vielen Dank für deine Zeit und Bereitschaft, dass du heute hier mit uns äh, zusammen bist. Und Anselm, ja, die Zeit bei so einem Lehrgang, die ist ja schon intensiv. Konnte Ole dich denn mit seiner doch gelassenen norddeutschen Art da ein bisschen runterbringen?
2: Ich musste gerade überlegen, ob es nötig war, mich runterzubringen damals. Ja? Aber auf jeden Fall kann ich mich gut daran erinnern. Ja? Wir hatten ja viel Zeit äh, auf dem Platz, aber auch dann äh, ja, auf dem Zimmer. Und konnten uns gut austauschen. Und es war ja, glaube ich, auch eine bewegende Zeit äh, beim Ole. Äh, insofern, dass so die Frage war, ja was, was kommt denn dann zukünftig? Aber da werden wir ja gleich äh, darauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall, äh, was die Zeit so macht, äh, lustige Geschichte, dass wir jetzt hier, ich glaube, es sind jetzt acht Jahre später, äh, zusammensitzen. In ganz anderer Rolle. Stimmt, absolut. Ja.
0: ganz Ganz andere Rolle und damals wahrscheinlich auch weder das eine noch das andere so zu erwarten gewesen.
1: Definitiv nicht. Hast du Erinnerungen an Ansem, Gute oder schlechte, die du direkt loswerden willst?
0: Ja, also ganz ausschließlich gute. <lacht> Gott sei Dank. Das kann ich sagen, ohne mich jetzt hier zu verbiegen. Also um kann ich glaubwürdig und vertrauenswürdig bleiben <lacht> ähm, an dem Punkt. Also ja, ich glaube, das war ein generellen Kurs, der sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, auch äh, habe auch einen guten Zimmerpartner erwischt, ohne dass wir uns vorher kannten. Äh, hat das ganz gut harmoniert und... Ja, ich denke da gerne dran zurück, auch wenn es jetzt, wenn ich erschrocken bin, dass es jetzt schon acht Jahre her ist. Also, <lacht> fühlt sich nicht so an.
1: Okay, die, die Blumen gab es also vorher, dann können wir jetzt vielleicht anfangen. gucken <lacht> mal, Ob das wirklich so ist mit der Glaub- und Vertrauenswürdigkeit. Ole wir starten aber zu Beginn immer ganz allgemein und es geht darum, was macht denn für dich einen guten Trainer aus? Also gibt es Attribute, wo du sagst, ja, die gelten im Endeffekt vielleicht für alle?
0: Ja gut abgesehen von dem Punkt, dass man glaube ich das ich nenne es mal Handwerkzeug ähm, haben muss, sich ja gut mit Fußball auszukennen, mit dem Spiel an sich ähm, ist glaube ich ja das ein sehr sehr komplexer Beruf natürlich sehr komplexer Job. Ähm, das was glaube ich alle haben müssen ist irgendwo eine gewisse Empathie, eine gewisse Fähigkeit, sich in die Situation anderer hineinzuversetzen, ob es nun dann die Spieler selbst sind oder auch natürlich der immer größer werdende Mitarbeiterstab. Ich glaube, das ist etwas, was alle Trainer am Ende des Tages brauchen, weil es mehr noch als die fachliche, inhaltliche Schiene, glaube ich, darum geht, eine Gruppe zu führen. Und ich glaube, das kann man nur, wenn man verschiedene Sichtweisen einnehmen kann.
1: Und Ein spezieller Bereich, Ansem, aus deiner Studie heraus ist ja auch die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit, die eine der Top-Kompetenzen war, die den Cheftrainern der, der Profis zugeschrieben wird. Lass uns doch zu Beginn mal direkt die Sinne schärfen und kannst du uns einmal einordnen, worüber sprechen wir überhaupt?
2: Gerne, gerne. Es ist natürlich ein recht sperriger Begriff, ja, Glaub- und Vertrauenswürdigkeit. Das muss einem erstmal über die Lippen kommen. Wie immer versuchen wir das Ganze ja auch sehr praktisch und praxisnah dann auch zu verpacken. Das ist ja auch unser Ziel für die heutige Folge. Im Grunde sind es zwei Begriffe. Auf der einen Seite die Glaubwürdigkeit kommt ja auch vom Begriff Glauben, also man möchte dem Gegenüber Glauben schenken, was er sagt. Und das andere ist die Vertrauenswürdigkeit. Und äh, oftmals ist es ja so, dass man ja, dem Gegenüber auch als Spieler, wenn ein neuer Trainer kommt, erstmal Vertrauen schenken muss. Man hat ja keine andere Wahl. Ja, man kann sich einen Trainer meistens nicht aussuchen. Ähm, ja, und das ist dieser zweite Begriff, der für einen Trainer sehr wichtig ist. Man braucht ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Trainer und Spieler. Und es gibt sicherlich auch noch andere Ansprechpartner, äh, zu denen ein vertrauensvolles Verhältnis von Bedeutung ist. Und da werden wir ja gleich auch mit Ole nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn ich da so an Sportdirektor beispielsweise denke. Äh, Co-Trainer, darf auch da ist ein vertrauensvolles Verhältnis äh, von großer Bedeutung.
1: Ole, woran denkst du, wenn du diese beiden Begriffe hörst?
0: Ähm, ja, das ist äh, interessant, weil das ja so ist, dass man sich bewusst mit solchen Begriffen relativ selten auseinandersetzt, um offen zu sein. Ähm, am Ende des Tages fasst es eigentlich für dich oder für mich äh, das zusammen. Ähm, das, was du sagst, das musst du auch machen und ähm, das ist eigentlich das, worum es geht, glaube ich. Ganz oft auch in, in meinem Beruf, dass man ähm, verlässlich ist in den Äußerungen, die man trifft. Ähm, auch vielleicht die Äußerungen, die man nicht mit Verlässlichkeit treffen kann, äh, zurückhält. Ähm, weil eben gerade, so wie es Anselm gesagt hat, diese Beziehung äh, Spieler-Trainer, verantwortlicher Trainer, Mitarbeiter-Trainer, natürlich vor allem vom Vertrauen, von dieser Glaubwürdigkeit am Ende des Tages äh, absolut bestimmt ist und abhängig ist.
1: Anselm hat ja gesagt, Vertrauen schenke ich vielleicht jemandem auch im Vorfeld schon mal, obwohl ich gar nicht genau weiß, was steckt dahinter in dieser Beziehung, wenn ich jetzt an Spieler-Trainer denke. Glaubst du, ähm, das kann ich durch Maßnahmen steuern, dass die Spieler ähm, mehr Vertrauen in mich haben und mir glauben? Glaubst du, als Typ, als Trainertyp, ist das eher... Vielleicht läuft das unterbewusst ab und so wie ich agiere mit den Spielern zusammen, merken die schon, ja, sie können mir vertrauen oder kann ich da aktiv wirklich ja, was beisteuern?
0: Ich glaube, das ist ganz schwer, das aktiv zu machen und bewusst zu machen. Jetzt ähm, nehme ich eine Handlung vor, die jetzt meine Glaubwürdigkeit unterstreicht. Ich glaube, das funktioniert nicht, sondern das ist das tägliche Miteinander. Und es ist eben genau dieser Punkt, wo die Spieler ja auch den Trainer beobachten, macht er das, was er sagt und macht er das, was er mir vielleicht zugesagt hat oder wie auch immer, setzt er das wirklich um. Und das passiert, glaube ich, einfach auch über einen, über einen langen Zeitraum. Und am Anfang ist das immer so, glaube ich schon, bei den allermeisten Menschen zumindest so, dass die erstmal einem eine gewisse, gewisse man kann es vielleicht Vorschusslobbyer nennen, entgegenbringen und sagen, ja, erstmal grundsätzlich vertraue ich jemanden aber das ist natürlich auch so, dass das immer äh, ja in jeder einzelnen Situation, bei jeder einzelnen Entscheidung, bei jeder Äußerung, die man äh, gemacht hat, irgendwo auch immer wieder unter Beweis gestellt werden muss. Und das, glaube ich, oder ja, mache ich zumindest jetzt nicht in ähm, irgendwie vorher skizzierten Maßnahmen oder wo ich mir jetzt, wie gesagt, zu Hause überlege, heute bin ich mal in dem und dem Punkt äh, glaubwürdig und beweise das damit. Ich glaube, das sind die ganz alltäglichen Entscheidungen eines Trainers, ähm, die dann glaubwürdig sein müssen. Und da ist halt immer dann das Verhältnis zwischen dem, was du sagst und wie du handelst, glaube ich, entscheidend.
1: Also gar nicht ganz bewusst damit umzugehen, sondern eher unbewusst, unterbewusst irgendwie Dinge einzustreuen oder sich so zu verhalten, ja vielleicht zuverlässig zu sein ansehen. Wir haben Zuverlässigkeit als eine der personalen Kompetenzen. Glaub und Vertrauenswürdigkeit spielt da ja auch mit rein. Ole hat es gerade schon gesagt, es ist ja vor allem, ein Zeichen des Miteinanders oder im Miteinander, wie deutlich bin ich glaub oder vertrauenswürdig. Ne?
2: Ja, und wie wir alle wissen, ist das Miteinander ja mit entscheidend dafür, ob ich Erfolg haben kann oder nicht. Ole hat es ja vorher auch schon gesagt. Wir wissen ja auch, auch aus den Studien, dass Wissen für einen Trainer wichtig ist, Fachwissen, auch Fachkompetenzen. Aber ohne soziale Kompetenzen, ohne einen richtigen Umgang mit den Menschen werde ich keinen Erfolg haben. Das wissen wir. Und ohne beispielsweise glaubwürdig zu sein, werde ich auch keine belastbare Beziehungen mit Spielern aufbauen können. Ähm, ich würde gerne an der Stelle auch nochmal auf äh, die Unterscheidung von Begrifflichkeiten zu sprechen kommen. Es wird ja auch oft darüber gesprochen, dass ein Trainer authentisch sein muss. Ja, und es wird auch gerne kombiniert, dann authentisch heißt glaubwürdig. Das würde ich gerne auch mal ein bisschen voneinander trennen. Also auf der einen Seite ist die Authentizität, ja, das schwierige Wort, ähm, und auf der anderen Seite ist die Glaubwürdigkeit. Jemand, der authentisch ist, der hat ein gewisses Selbstbild, ja, hat eine gewisse Identität und schafft es dann, diese Identität auch nach außen zu zeigen. Dann ist man authentisch. Jemand, der glaubwürdig ist, schafft es über die Kommunikation glaubhaft zu sein, ja, wie Ole eigentlich perfekt vorher gesagt hat. Ja, ich verspreche etwas, ich sage etwas und ich halte das dann auch. Das sieht man dann auch an meinen Maßnahmen, die ich treffe. Ja. Also das vielleicht mal auch an der Stelle ähm, unterschieden. Es wird ja verschiedenen Trainern unterstellt, dass sie authentisch sind. Und es wird auch immer gesagt, man muss authentisch sein als Trainer. Ole, wie würdest du dich selber diesbezüglich bewerten? Ja, ich glaube, dass
0: ich sehr authentisch bin. Also ich habe noch nie darüber nachgedacht, natürlich habe ich schon mal darüber nachgedacht, wie ich werke, aber ich habe noch nie darüber jetzt irgendwie nachgedacht, ich müsste ein anderer sein, als ich bin. Natürlich verändert man sich immer im Laufe der Zeit durch Erfahrungen, die man macht oder weil man auch Fehler macht und dann vielleicht mal sagt, okay, in der nächsten Situation verhalte ich mich anders. Aber grundsätzlich bin ich so, wie ich bin und versuche eben mit meinen Stärken und Schwächen eine Gruppe zu führen und ähm, glaube auch, dass das sehr anerkannt wird und dass auch in dem Moment, wo man es anders machen würde, das sofort bemerkt werden würde. Also ich glaube, es ist so etwas, was ich intuitiv mache, was ich nicht erlernt habe, im Sinne von ganz bewusst irgendwo mir Dinge vorgenommen, um dann so zu sein, wie ich jetzt heute bin, sondern ich bin einfach so, wie ich bin. Und das scheint ähm, überwiegend ganz gut zu funktionieren. Und äh, für mich ist halt auch immer wichtig, dass ich mich selber wohlfühle in dem, was ich mache. Und ich glaube, auch das kann ich nur tun, wenn ich so bin, wie ich bin, mit meinen, wie gesagt, Stärken und Schwächen. Dem einen bin ich vielleicht in gewissen Situationen mal zu ruhig, ähm, ja, aber ich kann jetzt nicht gekünstelt in einer Situation, die mich nicht aus Erfassung Fassung bringt, so tun, nur weil ich das Gefühl habe, der eine oder andere erwartet ist. Ähm, natürlich musst du immer in, in äh, Nuancen auch äh, ja, auf Situationen reagieren können und auch ich bin nicht immer nur ruhig und nicht immer nur äh, gelassen, aber ähm, ich bin immer so, wie ich das in dem Moment auch wirklich fühle und für richtig halte und nicht äh, bewusst etwas anderes oder jemand anderes, weil ich glaube, das würde sofort bemerkt werden, und äh, würde auch die Akzeptanz, die ich dann in meinen Handlungen habe, deutlich verringern.
2: Mm. Äh, ich kann da auch nochmal zurückschauen äh, auf unseren Trainerlehrgang, weil damals ist schon auch allen, auch mir, aufgefallen, dass du richtig Spaß hattest bei dem, was du machst. Ja, das kann ich jetzt leider gar nicht mehr sagen, weil ich habe dich auf dem Platz jetzt nicht mehr so oft äh, persönlich gesehen. Ist immer noch okay. so. <lacht> das ist gut, das ist gut, dass erhalten geblieben ist. Aber das war schon etwas, was man damals auch gesehen hat bei dir. Du warst ja, wenn ich dich so beschreiben darf, damals auch jemand, der außerhalb wie man war, der Ruhig war, der immer wieder einen guten Witz auf Lager hatte und dann aber auf dem Platz habe ich dich immer dann so beschrieben, äh, auch heute noch. Für mich jemand, der dann auf einmal sowieso ein brodelnder Vulkan war, den man richtig angemerkt hat, der hat jetzt Lust, äh, da was weiterzugeben, eine ganz klare Ansprache und Klarheit, glaube ich, ist auch etwas, was dich auszeichnet. Das habe ich damals schon beobachtet und viele haben dann auch gesagt, es kann ein richtig guter äh, Trainer werden. Ja, schön, dass du jetzt auch den Weg äh, so genommen hast. Ja, ja, definitiv. Habe.
0: ja das ist ja das ist einfach ein Unterschied. Ne? Also Es ist natürlich so, wenn ich jetzt neben dem Platz bin, bin ich äh, so, wie ich äh, ja, auch privat die meiste Zeit bin. Aber auf dem Platz geht es mir halt um die Sache. Und Fußball ist dann meine Leidenschaft, ist die Leidenschaft der Spieler, ist die Leidenschaft der Mitarbeiter. Ähm, es geht für uns äh, ja, emotional um sehr, sehr viel, wenn wir, wenn wir das machen. Und das muss im Training auch, finde ich, spürbar sein. Und auch, ja, ginge dann auch nicht anders. Natürlich ist es auch wichtig, als Trainer sich mal zurückzuziehen, mal zu beobachten. Aber ich glaube, man darf dann dann auf dem Platz schon auch diese Leidenschaft spüren, die ich auch von meiner Mannschaft dann am Wochenende sehen will.
2: Ja. Was ich spannend finde bei dir ist, auch damals, als wir eben dort in dem gleichen Zimmer waren, war es ja so, dass du schon im Fußball als Trainer aktiv warst. Du warst bei Holstein Kiel, äh, zwei zu der Zeit Trainer. Ähm, und... Ich möchte den Übertrag schaffen zum Thema Glaubwürdigkeit. Dennis und ich haben darüber auch schon im Vorfeld gesprochen. Wenn wir über Glaubwürdigkeit sprechen, dann geht es ja auch oftmals um diese sportliche Glaubwürdigkeit. Nehmen einem die Spieler etwas ab. Ich meine, du warst damals eben Trainer von Holstein Kiel 2, bist dann äh, wenig später dann auch befördert worden zum Trainer der ersten Mannschaft. Wie ging es dir da in Bezug auf diese Glaubwürdigkeit äh, dann auch direkt bei den Spielern, bei den Profis? Ähm, Gedanken habe ich mir
0: darüber wieder nicht so sehr gemacht, offen gesagt, sondern ich habe das so gemacht, wie ich das für richtig gehalten habe. Und was bei mir eigentlich immer schon, solange ich Trainer bin, der zentrale Punkt ist, ich will das Beste für die Spieler und für die Mannschaft. Ich habe einen Job, dessen Aufgabe das ist, die Spieler besser zu machen, die Mannschaft besser zu machen, Spieler und Mannschaft erfolgreich zu machen. Das ist meine Aufgabe. Und der ordne ich alles unter. Also dem ähm, ja, darauf arbeite ich hin. Und es geht weniger um mich, als es, geht, äh, als es eher immer darum geht, äh, die richtige Lösung dann für die Gruppe oder für einzelne Spieler zu finden. Und das habe ich schon die ganze Zeit so gemacht. Das ist eigentlich auch das, was mir Spaß bringt, Leuten zu helfen, besser zu werden, erfolgreich zu sein. Ähm, das ist nichts, was mir schwerfällt. Und ich glaube, dass das Spieler sehr schnell merken. So, und ähm, Deshalb glaube ich, laufe ich jetzt auch nicht Gefahr irgendwo äh, wenn ich oder auch damals, als ich die Mannschaft übernommen habe, bin ich nicht Gefahr gelaufen, jetzt irgendwie mich vielleicht als jemand, der keine ähm, Profi-Erfahrung als Trainer hat, keine nennenswerte Profi-Erfahrung als Spieler hat, irgendwie zu überhöhen oder irgendwie von Dingen zu sprechen, die ich selber nicht erlebt habe oder wo ich mich nicht so gut hineinversetzen kann, sondern ich versuche oder habe der Mannschaft versucht, mit dem, was ich kann, was ich weiß, zu helfen. Und das war in dem Moment erstmal ja eine sehr klare Idee zu formulieren, wie man Fußball spielen will, dann auch in sehr kurzer Zeit, weil wir wenig Zeit bis zum nächsten Spiel hatten, eine Idee zu vermitteln, die jetzt auch nicht groß komplex ist, sondern die die Spieler auch in der Kürze der Zeit verstehen können und die vor allem auch dann zu den Stärken, zumindest aus meiner Sicht, zu den Stärken der Mannschaft passen. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, für mich keine große Frage war, wie bin ich da jetzt glaubwürdig, sondern für mich war einfach das Ziel zu sagen, ich bin so, wie ich bin, das mache ich schon die ganze Zeit so. Das hat mich dann irgendwie auch in die Situation gebracht, dass der Verein gesagt hat, es wäre zumindest eine gute Idee, dem Mann eine Chance zu geben. Und dann geht es mir halt immer darum, und das ist tausendprozentig ernst gemeint, es geht mir eigentlich offen gestanden nie um mich selbst, sondern es geht mir immer darum, ob die Mannschaft Erfolg hat, ob die Spieler besser werden. Und das ist ähm, das, was mir, glaube ich, die Mannschaft sehr stark abnimmt, aber auch, weil das so ist. Und ähm, ja, wenn wir ein Spiel gewonnen haben, dann ist es wirklich so, dann freue ich mich in der Regel für die Mannschaft. Und wenn wir ein Spiel verloren haben, dann frage ich mich zuerst, was kann ich besser machen, dass die Jungs nicht so bedröppelt in der Kabine sitzen. Und äh, es geht wirklich sehr, sehr selten um mich. Und das ist, glaube ich, das, was äh, dann auch in so einer Situation mir einfach hilft, mich, glaube ich, auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren.
1: Du hast damals, als du Interimstrainer bei Holstein bei den Profis warst, gesagt, ich möchte das Vertrauen, das in mich gesteckt wird, ähm, ja, rechtfertigen. Weil du gehst als Trainer natürlich in eine Position, wo dich jemand reingebracht hat und gesagt hat, okay, den Ole, dem, dem trauen wir das jetzt zu. Dem vertrauen wir wirklich in dieser Rolle jetzt auch zu agieren, in der sehr wichtigen als Cheftrainer der Profis dann. Und du sagst, hast gerade gesagt, ja, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, so nehme ich dir das ab, zu arbeiten. Du hast einfach deinen Job erledigt. Du wolltest jetzt keine große Show machen. hast gesagt, aber oh, jetzt bin ich hier bei den Profis und Cheftrainer und mehr im Rampenlicht als vorher. Sondern du sagst, du gehst eher demütig an die Sache ran und versuchst einfach, deine Aufgaben zu erledigen.
0: Ja, das ist so, genau. Ähm, Vertrauen heißt für mich, ähm, oder Vertrauen rechtfertigen in dem Job, heißt nicht, dass ich jedes Spiel gewinnen kann. Das kann ich nicht. Ich kann auch nicht garantieren, dass wir erfolgreich sind aber ich kann das Vertrauen in mich rechtfertigen, indem ich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, auch da würde ich jetzt keine 100 Prozent in Anspruch nehmen, aber 95 bis 100 Prozent, dass wir kein Spiel verlieren, weil wir faul sind uns schlecht vorbereiten, weil wir nachlässig sind in der Art und Weise, wie wir uns vorbereiten, dass ich kein... Keine unangenehme Entscheidung scheue, die getroffen werden muss, wenn sie dann nach reiflicher Überlegung zu treffen ist. Dass ich kommuniziere mit den Leuten, für die ich Verantwortung trage. Und das kann ich garantieren. Und zumindest zu einem sehr hohen Prozentsatz. Jeder, niemand ist bei 100 Prozent und jeder Mensch macht Fehler. Ich auch jeden Tag. Aber das ist das, was ich meine mit Vertrauen rechtfertigen. Ob das erfolgreich ist, das hängt auch noch von ganz vielen anderen Faktoren ab. Die man natürlich zum großen Teil selbst in der Hand hat, aber nicht ausschließlich. Aber diese Punkte habe ich mit meinem Trainerteam zu sehr, also ja, nahezu komplett in der Hand. Und das ist das, was ich meine mit Vertrauen, dass dann Spieler in mich setzen, dass ein Verein in mich setzt, rechtfertigen. Und das ist das, was ich versuche.
1: Als ich dich damals, ich glaube, es war. 21 bei Holstein mal besucht habe für die DFB-Trainerzeit für Fußballtraining, das war im Rahmen einer Spielvorbereitung und da haben wir auch viel miteinander gesprochen und du hast uns aufgezeigt, wie du die Mannschaft ja einführst in diese Woche, wie ihr trainiert, das waren ganz klare Abläufe und du hast auch gesagt, im Endeffekt sind es immer dieselben, mal habe ich einen Tag weniger Zeit, mal einen Tag mehr, aber sich bewusst auf den Gegner vorzubereiten und das auch als Trainerteam an die Spieler weiterzugeben und das Gefühl zu vermitteln, ja, wir sind gut vorbereitet, wir gehen jetzt in das nächste Spiel, das schafft ja auch in dieser Beziehung Spieler-Trainer ein Vertrauen und ein Glauben auch, in dass wir arbeiten hier vernünftig, wir sind gut vorbereitet und wir gehen am Wochenende auf den Platz und ähm, ja, mehr können wir nicht tun, jetzt müssen wir performen. Aber ähm, diese, diese Städte an sich arbeiten und ähm, da eine Routine auch zu entwickeln vielleicht, hattest du auch mal Zeitpunkte, wo du sagst, ey, das hat nicht geklappt und wir sind schlecht vorbereitet und okay, da lief jetzt was falsch?
0: Genau, das ist der entscheidende Punkt. Also man muss sich natürlich sehr genau darauf vorbereiten. Am Ende muss das trotzdem immer noch funktionieren. Wenn man sich jetzt vier, fünf Wochen sehr genau und akribisch auf etwas vorbereitet hat und der Plan hat nie funktioniert, dann äh, ja, ist die Vertrauenswürdigkeit wahrscheinlich auch nicht mehr gegeben und dann ist es vielleicht die falsche Idee für die Mannschaft oder manchmal kann es auch im Fußball drei, vier Wochen wirklich Pech sein. Das gibt, gehört auch dazu. Aber auch da ist es ja so, in der Art und Weise, wie wir arbeiten mit einer Mannschaft, ist es so, dass wir uns anschauen, welche Spieler sind da, wo liegen die Stärken dieser Spieler. Meistens hat das ja auch mit der Kaderzusammenstellung schon zu tun, die vorher passiert ist, weil du ja als Trainer nicht jedes Mal komplett mit dabei bist. In Bremen bin ich ja nur noch mitten in der Saison gekommen, dann guckt man sich halt an, welche Spieler sind da, was haben die für Stärken und welche Art und Weise von Fußball möchte auch der Verein spielen. Im Idealfall passt das zusammen, die Spieler, die in der Kabine sitzen und dieses Bild. Und so wollen wir dann Fußball spielen. So Und dann ist es meine Aufgabe, dort eine Idee zu entwickeln, Verhaltensmuster mit der Mannschaft zu entwickeln, in der diese Stärken und dieses Bild von Fußball zur Geltung kommen kann. Und das ja, das, das skizziert man einer Mannschaft ja zum relativ frühen Zeitpunkt, mit der ersten Spielvorbereitung auf einen Gegner im Endeffekt. Und... Ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, wenn man einmal gesagt hat, so wollen wir Fußball spielen und wir glauben, dass das zu euch passt, dass ihr mit euren Stärken dort erfolgreich sein könnt, dass man an dem halt auch festhält, weil man nicht nur die Überzeugung hat, sondern auch eben ja ein ganz klares Bild davon hat, dass es mehr Sinn macht, in den Stärken der Mannschaft, der Spieler, sich weiterzuentwickeln, selbst wenn kurzfristig mal Dinge nicht funktionieren, als jede Woche was anderes zu machen. Und ähm, Natürlich ist das, wird das auch immer wieder auf die Probe gestellt. Also in dem Moment, wo ich ein Spiel verliere, ist es noch nicht so schlimm. Aber wenn ich drei, vier Spiele verliere, ist die Frage, was macht der Trainer? Geht er jetzt auf eine andere Art von Fußball? Ähm, bleibt er dabei? Also ist das, was er gesagt hat, wirklich ist Es ist wirklich unsere Stärke? Die Spieler fangen in solchen Situationen ja auch an zu zweifeln. Können wir das überhaupt so spielen? Ist das überhaupt erfolgsversprechend? So Und ich glaube, da ist wichtig, dass man schon natürlich immer auch die, die, die richtigen Details findet, an denen man sich verbessern muss, an denen man arbeitet. Aber ich glaube, du darfst diese Idee von Fußball nicht über den Haufen werfen, weil das zumindest in dem Punkt, wenn du die Spieler richtig, richtig analysiert hast, ihre Stärken richtig identifiziert hast, glaube ich, auch langfristig nicht erfolgreich ist.
2: Wie hast du dich da in den vergangenen Jahren selber entwickelt, wenn es darum geht, dann auch, standhaft zu bleiben, in der eigenen Idee, sich nicht umwerfen zu lassen von vom ersten Gegenwind, von eben diesen angesprochenen drei Niederlagen, vier Niederlagen. Wenn man dann so ins Überlegen kommt, ah, ändern wir was in der Herangehensweise. Wie hast du dich da als Trainer äh, in den letzten Jahren entwickelt, wenn du dich da so reflektierst? Am Anfang war das sehr einfach
0: im Jugendbereich, weil ich auch noch nicht viel über Fußball wusste, um offen zu sein. Also ich, ich äh, habe natürlich selber Fußball gespielt, aber ich glaube, man... Ähm, ja, lernt als Trainer äh, oder wie, wie es als Trainer funktioniert, äh, wie dann Fußball im Detail als Trainer funktioniert, erst wenn man das wirklich ist. Und am Anfang habe ich gar nicht so viele Ideen im Kopf gehabt, weil für mich erstmal sowieso die Aufgabe war, wie trainiert man eine Mannschaft und mhm. wie gibt man überhaupt auch nur den kleinsten Plan mal mit. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach und ähm, natürlich ist es so, mit mehr Jahren hast du mehr Lösungen auch im Kopf und natürlich wird auch dein Bild vom Fußball klarer weil du einfach gesehen hast, was kannst du gut vermitteln, was passt äh, zu dir als Person, was wollen auch die Vereine, die an dir interessiert sind, die mit dir zusammenarbeiten für den Fußball sehen. Also jetzt ist sicherlich auch nicht der Trainer, den, den jeder Verein gut findet, sondern man muss irgendwie schon Bock haben, dass viele Tore fallen, <lacht> im idealfall, wenn man wenn man jetzt äh, mich als Trainer holt. Und ähm, natürlich hat man dann immer mehr auch Ideen im Kopf. Was trotzdem so ist, dass die Erfahrung mir eigentlich vom ersten Tag angezeigt hat, dass es äh, richtig ist, nicht stur zu sein, im Sinne von, ich ziehe Dinge dogmatisch durch, sondern wirklich immer wieder, und das passiert jeden Tag, das passiert im Endeffekt wahrscheinlich in meinem Kopf jede Stunde, zu überprüfen, ob das, was wir richtig machen, äh, was wir machen, ob das jetzt richtig ist, im Sinne von, wir, es erhöht unsere Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen. Und trotzdem ist es so, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass es Sinn macht, zu großen Teilen einfach auf die Stärken der Spieler zu setzen und daran auch festzuhalten, wenn der Wind von vorne kommt. Und als Trainer ist das so, desto größer auch die Vereine werden, das ist jetzt auch eine Entwicklung, umso mehr Leute haben auch Ideen und sprechen mit und kommen auch auf dich zu. Und desto erfolgreicher, größer, ähm, ja, größer ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber desto erfolgreicher, erfahrener auch Spieler sind, umso eher kommen die auch mit Ideen auf dich, auf dich zu. Und ähm, es ist auch wichtig, diese Ideen ernst zu nehmen, in Entscheidungen mit einzubeziehen, aber am Ende musst du halt immer wieder das große Ganze im Blick haben und, glaube ich, dann vor allem auch an dieser Idee von Fußball festhalten, darf sich da nicht verlieren. Und ich glaube, das ist immer auch die Aufgabe, die man hat, bei all den Interessen um einen herum, das immer wieder auf dieses äh, ja, darauf zuzuspitzen. Und das ist von, von Verein zu Verein, von Aufgabe zu Aufgabe ähm, eigentlich immer komplexer geworden. Holstein Kiel 2 war deutlich einfacher als erste Mannschaft. Werder Bremen ist deutlich komplex, ein deutlich komplexerer Verein als Holstein Kiel bei mir war es trotzdem so, dass mir das eigentlich nie so richtig schwer gefallen ist, weil ich, glaube ich, immer auf den nächsten Schritt relativ gut vorbereitet war. Ich bin jetzt nicht nach einem Jahr Profi-Trainer geworden, nach einem Jahr im anderen Verein gewesen, sondern das sind immer so logische Schritte gewesen. Und deshalb, ähm, ja, glaube ich, habe ich heute einfach ein viel größeres Rüstzeug an Möglichkeiten, auf gewisse Situationen zu reagieren, Details zu verändern, ohne dass man eine Spielidee aufgeben muss. Ich habe jetzt mittlerweile mit Mannschaften zum Beispiel alle, ist falsch, ist alles auch wieder falsch, gibt es nicht, aber so gut wie alle gängigen Grundordnung mal gespielt. Und trotzdem war das Bild von Fußball, das wir abgegeben haben, als Mannschaft in unterschiedlichen Vereinen, glaube ich, immer sehr ähnlich. Und ähm, das zeigt eigentlich, äh, wie, wir als, wie wir arbeiten als Trainerteam, wie ich arbeite als Trainer. Und ähm, ja, es macht eben aus meiner Sicht Sinn, an diesem Bild von Fußball festzuhalten, weil es in der Regel zu den Spielern passt, die ich trainiere. Und ähm, darüber hinaus halt auch, weil es die Art und Weise von Fußball sich am besten
2: vermitteln kann. Jetzt hast du ein ähm, interessantes Stichwort gesagt, Vorbereitung, denn ähm, wir reden ja auch immer darüber, wie kann man denn eine Kompetenz auch entwickeln und es gibt sicherlich verschiedene Aspekte, die dazu führen können, dass ich äh, meine Glaubwürdigkeit formen kann, dass ich äh, diese Kompetenz weiterentwickle. und ein Aspekt, der da sicher eine Rolle spielt, ist Vorbereitung, ist Planung, äh, das hast du gerade wunderbar, finde ich, beschrieben, dass du das gemacht hast. Äh, Planung und Vorbereitung ist auch ein Stichwort, wenn es darum geht, äh, dass ich zu einem neuen Verein komme. Äh, und da interessiert uns, wie du das gemacht hast bei Werder Bremen. Ich meine, man hat nur eine Chance für den ersten Eindruck, auch wieder im Sinne der Glaubwürdigkeit vor den Spielern. Ähm, jetzt kamst du von Holstein Kiel, so eine Art Newcomer warst du äh, zu einem Zeitpunkt ähm, im Bundesliga-Geschäft und ja, hast dann die Chance. Jetzt komme ich rein in die Kabine, jetzt komme ich rein in den Besprechungsraum. Nimm uns da mal mit, wie hast du dich vorbereitet und wie war das dann, als du dann da reinkamst? Ja, ähm, da kann man kann
0: ich eigentlich weit ausholen es ist ja so dass erstmal Werder Bremen ein sehr bekannter großer Verein in Deutschland ist und es auch Leute gibt die ich sehr gut kenne die hier selber gespielt haben oder die ich dann über Trainerlehrgänge kennengelernt habe also ich habe eigentlich immer schon ein relativ klares bild davon gehabt wie werder bremen grundsätzlich fußball spielen will dass werder bremen ein verein ist der offensivfußball oder für offensivfußball steht das war mir eigentlich schon sehr früh bewusst, dann ist es auch so gewesen, noch deutlich bevor das jetzt hier zustande kam, ist es so gewesen, dass ich auch schon im Austausch mal mit Verantwortlichen vom Verein war, wo man ja sich mal grundsätzlich über die Idee von Fußball unterhalten hat, die für den Verein wichtig ist, wie ich an Dinge herangehe, ohne dass man da wirklich diesen konkreten Hintergrund schon hatte, dass das bei Werder Bremen jetzt bald losgeht, sondern es war zu dem Zeitpunkt in keinster Weise absehbar und ja, dann wird das irgendwann konkret. Da muss man sagen, auch sehr überraschend. Und dann fängt man an, sich vorzubereiten auf diese Aufgabe. Und ist auch eine Frage, die ich mir früher gestellt habe als Trainer. Wie ist das wohl? Ein neuen Verein und man kennt niemanden. Und wie funktioniert sowas? In dem Moment, wo es dann soweit ist, kriegt man automatisch, glaube ich, sehr, sehr viele Informationen. Also es rufen einen Leute an, die in dem Verein arbeiten, wenn sie mitbekommen, dass das sein könnte, dass man der neue Trainer ist. Ähm, man spricht mit ja, den sportlich Verantwortlichen. Auch die sind natürlich sehr interessiert daran, einem möglichst viele und äh, genaue Informationen zu geben. Was ist in der Mannschaft vor, äh, was, was ist in der Mannschaft los? Welche ähm, Stimmung herrscht da gerade vor? Welche Spieler haben welche Rolle, welche Aufgabe? Ähm, wo sind gerade sportliche Schwierigkeiten? Wo sind Dinge, die gut funktionieren? Und dann ist natürlich auch noch viel Selbstrecherche über Videos, sich einen Eindruck zu verschaffen von einer Mannschaft. Ja, und das alles habe ich getan. Gemeinsam dann mit Patrick Kohlmann, meinem Co-Trainer, den ich dann aus Kiel mitgebracht habe, haben wir uns Spiele von Werder Bremen angeschaut, haben diese Gespräche geführt mit den Verantwortlichen, haben für uns natürlich selber schon ein Bild davon gehabt, wie wir wohl mit dieser Mannschaft, mit diesen Spielern Fußball spielen wollen. Das wollte der Verein natürlich auch von uns hören, was wir dort konkret vorhaben. Und ein weiterer Vorteil, das wird man jetzt nicht immer so haben, aber ist auch der gewesen, dass wir beide, Markus Anfang, mein Vorgänger hier, sehr gut kannten aus der Kieler Zeit, also sehr genau auch wussten, wie er Fußball spielen lässt, was auch in vielen Punkten zu unserer Art und Weise ähnlich ist und da konnten wir ganz gut abschätzen, an welchem Punkt wo gerade die Mannschaft ist, also welche Themen gerade gut funktionieren, an welchen Themen vielleicht noch eher gearbeitet wird oder wo vielleicht auch Dinge einfach unklar waren und ja, und so haben wir uns auf diese Aufgabe vorbereitet und dann war es wieder das Gleiche wie damals in Kiel, dann eben in sehr kurzer Zeit eine Mannschaft auf ein Spiel vorbereiten und das geht glaube ich dann wieder nur, wenn man die Dinge einfach hält, wenn man sie kurz hält, wenn man ähm, ja, der Mannschaft einen Plan mitgibt, der nachvollziehbar ist, wo die Aufgaben sehr klar sind und äh, wenn das dann funktioniert, hat man schon mal ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit und auch ein bisschen mehr ähm, Rückenwind für die Wochen, die dann kommen. Wenn es nicht funktioniert, ist es dann manchmal ein bisschen schwerer. Das war in so da haben wir das erste Spiel verloren. Aber auch da funktioniert es auf die Art und Weise, glaube ich, wenn man dann eine nachvollziehbare Idee hat.
1: Du hast es angesprochen, du hast Patrick Kohlmann mitgenommen. Wie wichtig war es für dich, eine Vertrauensperson auch mitzunehmen in dieses neue Umfeld und jemanden zu haben, mit dem du dann auch vielleicht sprechen kannst, den du vorher schon kanntest, auch wenn du vielleicht die eine oder andere Person auch bei Werder schon mal kanntest. Aber wie ähm, entscheidend ist das für dich oder hättest du dir auch vorstellen können, ohne ihn hier hinzukommen und dann diesen Job zu erledigen? Und was wäre da vielleicht anders gewesen?
0: Ähm, vorstellen können, hätte ich mir das schon, auch alleine irgendwo als Trainer hinzugehen, aber es ist sicherlich nicht die Optimallösung, glaube ich, weder für den Verein noch für den Trainer. Ähm, da geht es natürlich darum, dass ich eine Vertrauensperson habe, mit der ich ähm, ja, mich austauschen kann ich auch weiß, der ist im Zweifel mir als Cheftrainer gegenüber immer loyaler als dem Verein. Es ist aber umgekehrt mindestens genauso wichtig, dass dort jemand sitzt, der bevor du etwas gesagt hast, weiß, was jetzt wohl passieren wird und dir vielleicht mal sagen kann, okay, wenn du es so machst, wie ich glaube, dass du es vorhast, überleg, lass uns noch mal überlegen, ob es hier genauso funktioniert. Oder der, den ich auch ja, im Endeffekt, der mich auch ohne Worte versteht, also der eben dann auch weiß, okay, jetzt hat der Trainer vor der Mannschaft das und das gesagt, ähm, so und so hat er es gemeint. weiß aber nicht, ob die Spieler das so verstanden haben. Also nochmal, ich weiß, wie du es meinst, weil in Kiel haben wir es vielleicht genauso gemacht, ähm, aber es, ich glaube, es ist nicht so ganz angekommen, muss ich nochmal erklären. Also der mich einfach sehr gut kennt, der mich sehr gut einschätzen kann, der mir Dinge abnehmen kann. Das ist extrem wichtig und es ist auch für die Arbeitsabläufe wichtig, dass jemand da ist, dem du nicht noch erklären musst, wie du eine Trainingsbesprechung strukturierst, wie du ein Training strukturierst, wie die Übungen aufgebaut werden sollen, der diese Dinge mit abnehmen kann. Man kann auch nicht alles alleine machen, aber der dann eben wieder das an andere kommunizieren kann. Und deshalb ist das für mich sehr wichtig, ist keine Grundvoraussetzung dafür, dass man als Trainer bei einem Verein erfolgreich arbeiten kann. Ich glaube, da gibt es auch genug Gegenbeispiele, aber es macht den Start auf jeden Fall einfacher und es ist für mich als Person ähm, extrem wichtig gewesen, um hier auch einen guten Start zu haben.
1: Ansonsten ist ein bisschen wie bei uns beiden im Zusammenspiel, oder? <lacht>
2: ja, ich sehe die Ähnlichkeiten auch immer wieder. Er ist Co-Trainer. <lacht> da müssen wir noch diskutieren. Da, da, da denken
1: wir nochmal drüber nach. Lass uns kurz ähm, bei dem Zeitpunkt bleiben, als du hier in Bremen angefangen hast. Frank Baumann hat bei deiner Vorstellung gesagt, ja, er... Ähm ist guter Dinge, dass das hier mit euch funktioniert und du dich schnell zurechtfinden wirst, weil du halt ein norddeutscher Typ bist und weil du zum Verein passt. Diese Passung Trainer-Verein, die, die thematisieren wir sehr häufig. Und ich glaube, dass das auch mit diesem Kompetenzbereich der Glaube und Vertrauenswürdigkeit was zu tun hat. Denn wenn du jetzt überhaupt nicht zu Werder Bremen passen würdest, würde es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Sowohl was deine Spielidee angeht, als auch von dir als Trainer-Typ, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass. Insgesamt diese Passung Trainer-Verein für Vereine absolut entscheidend ist, um langfristig erfolgreich zu sein. Und auch ein Grund ist, warum immer mal wieder auch Vereine auf Trainer zurückgreifen, die vielleicht aus dem eigenen Nachwuchs kommen, weil einfach die Spielidee schon mal auf jeden Fall klar ist, weil die Trainer in dem Verein sozialisiert wurden, mit einer gewissen Arbeitsweise vertraut gemacht wurden, war bei mir in Kiel ja genauso und nun sind Zumindest von der Art und Weise des Fußballs als auch vom vom Umgang untereinander, äh, glaube ich auch Kiel und Bremen schon ähnliche Vereine, wenngleich Werder Bremen einfach viel größer ist.
2: Wie kann man diese Passung aus der Trainerperspektive sicherstellen und wie vielleicht, wenn du dich da hineinversetzt aus der Sportdirektorenperspektive, warum frage ich das? Weil wir da sehr, sehr häufig, nicht nur in dem Podcast, sondern darüber hinaus diskutieren, was macht denn die Passung aus? Das ist ja erstmal so ein Begriff, der im Raum steht. Aber was macht sie dann wirklich aus? Wie würdest du das sehen? Am Ende geht es immer noch um
0: Fußball. Und für einen Trainer ist es am einfachsten, die Passung mit einem Verein erstmal grundsätzlich zu überprüfen, indem man sich anschaut, wie die Mannschaften dort Fußball spielen und vielleicht auch in der Vergangenheit Fußball gespielt haben und ob das eine Art ist, die man selber gut vermitteln kann. Das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste. Ähm, Wenn es dann um persönliche Dinge geht, dann kann man da, glaube ich, nur ein Gefühl haben, das sich aus den direkten Gesprächen mit den vorgesetzten sportlich Verantwortlichen ergibt. Also du hast ja in so Gesprächen, die du führst, mögen es vielleicht zwei, drei sein, bevor du dann an den Start gehst als Trainer. Vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen mehr oder weniger, aber bei mir waren es jetzt immer so zwei, drei Gespräche, die du mal geführt hat. Kannst du ja nur ein Gefühl haben. Und das ist auch da wieder etwas, was dann ja in der Zusammenarbeit jeden Tag auf die Probe gestellt wird. Ich kann in dem Moment noch nicht genau wissen, wie mein Gegenüber reagiert, wenn wir vier Spiele verloren haben und schlecht spielen. Ich kann noch, oder mein Gegenüber als Sportdirektor kann noch nicht wissen, wie ich reagiere, wenn sich da äh, Zieg-Transfers zerschlagen in einer Transferphase, von denen ich äh, gehofft habe, dass sie funktionieren. Ähm, aber ich kann halt über diese ganzen Situationen natürlich sprechen und daraus den Eindruck gewinnen, ob das passt oder nicht, ob man die gleiche Denkweise hat. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Also ganz konkret durchzugehen ähm, als Sportdirektor. Äh, du übrigens, jetzt stellen wir uns mal vor, wir planen Kader für die Saison. Das und das wollen wir alles haben. Funktioniert aber nicht, weil kein Geld da ist. Wie gehst du damit um? Wie kommunizieren wir in so einem Moment? Oder als Sportdirektor fragen, wenn es einem wichtig ist, du pass auf, schwierige Entscheidungen mit der Aufstellung. Ähm, wie, wie kommunizieren wir in solchen Fällen? Vertrag verlängert sich bei einem Spieler nach 25 Spielen. Der könnte jetzt seinen 25. Einsatz haben am vorletzten Spieltag. Wir wollen aber eigentlich nicht mit dem verlängern, aber es geht doch um Saisonziel. Wie reagierst du als Trainer? Also sich ganz konkret über diese Situation, die dann immer in dem Verhältnis Verein-Trainer ein Konflikt sein können, sich austauschen. Und dann gewinnt man, glaube ich, einen Eindruck. Und dann hat man auch gegenseitig eine gewisse soll ich sagen, Verlässlichkeit oder auch eine äh, gewisse Verpflichtung, weil man über diese Sachen gesprochen hat und das eigentlich vorher festgelegt hat. Und Ich glaube, dann kann man eine gute Entscheidung treffen. Ich glaube, es geht weniger darum, wenn man über Passung spricht, wie ist jetzt der Verein, also es geht auch darum, aber es ist weniger, wie ist der atmosphärisch oder welche Trikotfarbe oder was ist das für eine Stadt. Ich glaube, viel wichtiger geht es um diese Arbeit an sich und das kann man, glaube ich, vorher in Gesprächen schon kann man Eindruck gewinnen, kein hundertprozentigen, aber einen Eindruck gewinnen, ähm, um dann in, in den Momenten, in denen diese Knackpunkte auftreten, ja, möglichst auch gut vorbereitet zu sein und zu wissen, dass das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit trotzdem passt.
2: Vielen Dank für die Offenheit.
1: Spannendes Beispiel, ne? Hast du den, stellst du den Spieler auf am vorletzten Spieltag beim 25. Einsatz oder nicht, wenn du sagst, okay, für mich als, als Trainer oder für die Mannschaft ist das jetzt wichtig, aber natürlich hast du gegenüberstehend die Vereinsinteressen und da muss es ja auch einen, einen Konsens geben oder du setzt dich halt durch. Dann ist wie so oft, ne, gewinnst du, hast du recht gehabt, <lacht> verlierst du. Das ist so.
2: Ich möchte auf, äh, auf einen Punkt zu sprechen kommen, äh, der mit der Kommunikation mit den Spielern äh, zu tun hat. Ich meine, als Trainer muss man Entscheidungen treffen? Das hattest du vorher auch gesagt. Man ist nicht derjenige, der sich ständig irgendwo eine... Man holt sich Meinungen ein, aber man ist am Ende der, auf den die Spieler auch vertrauen, ja, der dann auch Entscheidungen treffen muss. Es gibt auch schwierige Entscheidungen, wie zum Beispiel spielt ein Spieler oder spielt ein Spieler nicht. Ähm, was hast du da für dich intuitiv für Prinzipien entwickelt, wann du mit einem Spieler darüber sprichst, dass er aufgestellt wird oder nicht aufgestellt wird? Ähm, gib uns da mal bitte einen Einblick. Das ist unterschiedlich. Ich versuche... In
0: erster Linie auch, damit ich selber den Kopf frei habe, ähm, nicht mehr am Spieltag selbst mit einem Spieler darüber zu sprechen. Manchmal geht das nicht, weil ich auch manchmal tatsächlich Entscheidungen noch irgendwie mit in die Nacht nehme und damit auch oft schon richtig lag, weil vielleicht über Nacht nochmal jemand krank wird oder sowas, ähm, das passiert. Ähm, das ist erstmal so ein Punkt, der ist in erster Linie, wie gesagt, glaube ich, einfach für die Ruhe am Spieltag wichtig. Meine Ruhe, die Ruhe der Mannschaft. Aber wie gesagt, halte ich auch nicht immer zu 100 Prozent ein. Ansonsten ist natürlich vor allem immer da auch Kommunikation wichtig, wo die Erwartungshaltung und die Entscheidung auseinandergehen. Also wo der Spieler berechtigterweise vielleicht auch denken kann, dass er von Beginn an spielt, ich mich aber anders entscheide. Dann spreche ich mit dem Spieler in aller Regel. Und da ist es einfach wichtig, wie glaube ich immer, ehrlich wird am längsten, das sozusagen, wie es ist. und Das sind dann keine Gespräche, die einem besonders Spaß bringen. Das sind ehrlich gesagt die Gespräche, wo ich am meisten auch Bauchschmerzen habe am Abend vorher. Ähm, sind halt auch Entscheidungen, die mir in der Regel nicht leicht fallen, sonst müsste ich sie nicht erklären, wenn sie offensichtlich wären. Ähm, aber es ist eben meine Aufgabe. und Irgendjemand muss den Job machen. Ich werde dafür bezahlt. Es ist auch das, was alle von, von mir verlangen können, diese Entscheidung zu treffen. Und ähm, Du hast es gesagt, oder, oder es ist schwierig, es sind schwierige Entscheidungen, unangenehme Entscheidungen. Du kannst es nie allen recht machen in diesem Beruf, das ist so. Aber was ich machen kann, ist, dass ich zumindest meine Entscheidung transparent mache, dem Spieler gegenüber, um ihm die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, es nächste Woche vielleicht besser zu machen oder zumindest zu verstehen, was der Trainer entschieden hat. Manchmal liegt es ja auch nicht an der eigenen Leistung, manchmal sind es taktische Überlegungen. Ähm, ja, manchmal ist auch einfach vielleicht ein anderer dran oder passt besser zu dem direkten Gegenspieler. Es gibt da ja tausend, tausend Gründe, warum man sich für einen Spieler entscheidet und damit auch gegen einen anderen. Aber ja, ich versuche halt zumindest meine Entscheidung transparent zu machen und kein Hasenfuß zu sein, sondern eben das, was ich auch vorhin gesagt habe, Verantwortung oder Vertrauen zurückgeben indem ich eben ja, auch diese unangenehmen Gespräche nicht scheue, einfach um dem Spieler auch eine Perspektive zu geben. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass Unzufriedenheit da entsteht, wo ein Spieler sich in einer schlechten Situation befindet, aus seiner Perspektive, und auch nicht genau weiß, wie er sie verändern kann. Da entsteht, glaube ich, Unzufriedenheit. In dem Moment, wo ein Spieler in einer schlechten Position ist, sprich er spielt nicht, aber vielleicht auch weiß, woran es liegt und auch eine klare Perspektive hat, wie sich das ändern kann, kann da sogar was Positives draus entstehen und eben, ja, der Spieler einen Ansporn hat, sich in gewissen Punkten zu steigern und, ähm, das versuche ich halt in einem Gespräch zu klären. Trotzdem ist das nicht immer so, dass, also, ist es ist eigentlich nie so, <lacht> ja. dass diese Gespräche Spaß bringen. Oder ein Spieler äh, mir danach sagt, Mensch, klasse Trainer, dass du mhm. mir das gesagt hast. Das passiert nicht, aber damit muss ich leben und kann ich auch leben.
2: Ich glaube, als Trainer würde man sich auch so eine Reaktion <lacht> auch nicht wünschen. <lacht> naja, ja? Irgendwo Bekannt muss ja sein. auch der Hunger da sein, dass man äh, spielen möchte. Und ich finde, äh, du hast es jetzt sehr, sehr schön rausgestellt, dass Transparenz ein weiterer Faktor ist, der eine Glaubwürdigkeit irgendwo äh, ja bewirken kann, unterstützen kann, transparent Entscheidungen darzustellen vor äh, einem Spieler. Ähm, ja, um dann eben auch langfristig auch weiter zusammenarbeiten zu können. Denn äh, es kann natürlich auch die Glaubwürdigkeit leiden, wenn ich zum Beispiel Entscheidungen verzerrt darstelle. Äh, und das passiert dann, wenn ich keine Klarheit in meinen Aussagen habe. Sicher hat jeder von uns auch schon mal sowas erlebt, vielleicht auch mal als Spieler, dass ein Trainer eine Entscheidung äh, erklären wollte, dann aber vielleicht wichtige Details vergessen hat oder eben diese Details gar nicht benennen wollte und das sich hinterher aber dann als Fehler herausstellt, weil so entstehen halt dann Missverständnisse, weil ein Spieler eine Situation anders interpretiert. Deswegen fand ich, war das äh, sehr, sehr schön dargestellt.
0: Auch in diesen Gesprächen ähm, ist es halt so, dass ich mir eigentlich immer vorher zumindest stichpunktartig aufschreibe, was ich dem Spieler sagen will. Also selbst, das sind ja meistens, das ist ein Gespräch von der Minute im Normalfall. weil Keine große Diskussion entsteht jetzt. Aber ähm, ja, was will ich dem sagen mit zwei Spiegelstrichen und da auch raufgucke, bevor der reinkommt und dann auch diese Dinge rüberbringe. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das in Ruhe macht und dass man sich für diese Gespräche halt auch einen ruhigen Moment sucht und keinen, wo man irgendwo hektisch ist oder zwischen Tür und Angel. Weil dann passieren genau diese Probleme, glaube ich. Das ist mir trotzdem schon tausendmal passiert. Das ist auch normal äh, bei der Anzahl an Gesprächen, aber es verringert die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert. Und mittlerweile mache ich das sehr
1: konsequent. Die Vertrauenswürdigkeit leidet ja oft auch in einem Moment. Also wenn ich einmal zeige, dass der... Dass ich etwas, dass ich nicht einhalte, was ich vielleicht gesagt habe und der Spieler bekommt das mit und verliert das Vertrauen in mich, das dann wieder aufzubauen auf das Level, wo es wo es vielleicht schon mal war, das ist, glaube ich, extrem schwer und ähm, deshalb ist dein Vorgehen ja total ähm, verständlich, dann zu sagen, okay, ich möchte glaubwürdig sein, ich möchte transparent sein, ich glaube, das ist der einzige Weg, dieses Vertrauen auch dann aufzubauen. Und äh, zu versuchen, es ja nicht so situativ kommen zu lassen, dass ich einmal total dagegen verstoße. Aber hast du da irgendwas im Kopf, wo du vielleicht mal eine Zusage getroffen hast, die du dann aus welchem Grund auch immer zurücknehmen musstest, wo das Vertrauen zwischen Spieler und dir als Trainer gelitten hat?
0: Ja, habe ich schon, klar. Ähm, Erstmal ist es so, ich glaube, wenn du einmal so ein Vertrauen auch verletzt hast, das kriegst du nie wieder auf das gleiche Level. Das bleibt immer irgendwie im Hinterkopf, geht am Selbst ja genauso. Also. Wenn einem Spieler ja eine Entscheidung gegen Spieler getroffen ist, äh, getroffen wurde und ähm, der dir vielleicht zusagt, damit gut umzugehen und es funktioniert trotzdem nicht, dann hat man das beim nächsten Mal im Kopf, ist auch klar. Und als Trainer ist es umgekehrt genauso. Ähm, fällt mir sofort, sofort ein Beispiel ein, ähm, was aber mehr ähm, dann natürlich äh, zwischen mir und dem Spieler war, was aber eher aus einer Unklarheit zwischen dem Sportdirektor und mir heraus entstanden ist, wo es dann um, um eine Zukunft äh, ja, im, im Verein ging und äh, wo ähm, ich zwar nichts versprochen habe oder auch nichts versprechen konnte, aber zumindest ähm, eine Tendenz gegeben habe, die sicherlich bei dem Spieler eine gewisse Erwartungshaltung geweckt hat. Und ähm, dann aber ja, sich herausgestellt hat, dass dort der Sportdirektor und ich, anders als ich es wahrgenommen habe, doch nicht einer Meinung waren. Und äh, das hat dann natürlich dazu geführt, dass dieses Vertrauen zu dem Spieler jetzt ähm, nicht, nicht mehr gut war. Punkt. So Und äh, da sind wir wieder bei dem, äh, auch bei den Missverständnissen, die glaube ich auch oft entstehen im Fußball. Manchmal will man vielleicht auch Dinge nicht komplett klar formulieren. Ähm, ein anderer nimmt sie dann als 100% gegeben wahr und dann entstehen Probleme. Und ähm, Umgekehrt ist es auch im Fußball so, dass manchmal man als Trainer einem Spieler etwas schon sehr klar sagt, das dann aber in der Kabine vielleicht auch anders wiedergegeben wird, weil das vielleicht für den Spieler nicht so wahnsinnig schmeichelhaft ist, wenn er jetzt die wahren Gründe sagt. Und äh, auch damit muss man äh, leben und wundert sich dann manchmal. Aber ähm, das ist jetzt zum Beispiel ein ganz konkreter Fall gewesen, in dem ich sicherlich einen Fehler gemacht habe.
2: Ich würde gerne an der Stelle ähm, noch was mit einbringen, was ja auch mit Glaubwürdigkeit zu tun hat. Kabinenansprachen hattest du gerade den Wink gerade gegeben. Als Trainer hat man seinen gewissen Stil, mit dem man vor der Mannschaft spricht und äh, es gibt ja auch ja, äh, häufig erinnern sich Spieler dann später dran, mal so Ansprachen, wo der Trainer auf einmal was ganz anders macht oder wo es auf einmal dann epische Musik gibt äh, und laut gebrüllt wird, äh, um äh, was Polarisierendes zu sagen. Äh, wie Siehst du dich da in Bezug auf Ansprachen? Versuchst du da auch mal was bewusst anders zu machen oder beziehst du vielleicht auch andere Personen mal ein, wenn du sagst, jetzt glaube ich, brauchen die Spieler mal eine andere Ansprache vor dem Spiel oder in der Halbzeit?
0: Ja, ich bin Freund davon, dass ähm, vor allem in der Halbzeit am Spieltag Spieler schon klare Abläufe haben und dann nicht jeden Tag was anderes passiert. Und äh, ich bin auch noch nicht mit dem mit einem Adler auf der Hand in die Kabine gekommen oder ein Kieb im Storch oder hat da irgendwie einen Feuerspucker in die Kabine gelassen. Das ist jetzt noch nicht passiert und trotzdem kann man jetzt auch nicht immer nur, ähm, ja, kann man nicht immer nur äh, mit einer, auf eine Art und Weise eine Mannschaft erreichen. Die Situationen sind ja auch immer mal unterschiedlich. Mal geht es vielleicht eher darum, Ruhe auszustrahlen, mal musst du vielleicht auch in deiner Ansprache schon über die Art und Weise, wie du sie führst, aber auch wie du sie thematisch aufbaust, vielleicht auch eine gewisse Aktivität vermitteln und gewissen gewisse Aggressivität auch vermitteln. In der Regel sind die Abläufe, das heißt, wer, wer wann wie spricht, schon relativ gleich, damit halt auch die Spieler, die alle ihren unterschiedlichen Ablauf am Spieltag für sich haben, den halt auch dann haben können, aber der Rest ist zumindest verlässlich. Und ähm, trotzdem ja, habe ich immer andere Themen in meinen Ansprachen oder äh, vor dem Spiel im Kreis auch durchaus noch mal andere Themen. Manchmal wird auch ein anderer noch mal was sagen. Auch bei uns haben schon mal Co-Trainer gesprochen, haben auch schon mal Spieler gesprochen vor dem Spiel. Also ähm, ich glaube, nur wichtig ist, dass trotzdem ein festes Gerüst da ist, das verlässlich ist, damit halt dann auch in dem Moment, wo du mal abweichst von diesem Gerüst, äh, das Ganze auch eine Wirkung hat. Wenn du jetzt jede Woche was anderes machst, dann... Glaube ich, bringt es die Routine der Spieler am Spieltag schon deutlich, ja, deutlich durcheinander und ähm, dann haben auch besondere Momente nicht mehr diese Wirkung.
2: Wirkung ist das Stichwort auch bei ja, Kritik. Oder Kritik erzeugt oft eine Wirkung. Wie gehst du mit Kritik um? Du hast ja vorher auch gesagt, äh, du bist bewusst stärkenorientiert. Ja? Du möchtest auch die Stärken eher herausheben und verbessern. Manchmal ist es aber so, dass Dinge ja nicht so funktionieren. Ähm, Äußerst du zum Beispiel Kritik an einzelnen Personen bewusst nicht vor der Mannschaft oder bewusst mal eben schon vor der Mannschaft, wenn es eine besondere ähm, Person betrifft? Wie tickst du da?
0: Also wenn es wenn es äh, Themen sind, die die ganze Mannschaft betreffen, mache ich es in der Regel auch vor der Mannschaft. Also wenn ich jetzt, wenn, wenn im Spiel ein Fehler passiert und äh, ich zeige das im Video und jeder kann das sehen, dann macht es auch Sinn, das genau da anzusprechen. Weil ansonsten spreche ich es dann, wenn ich es unter vier Augen machen würde, würde ich es dann mit dem besprechen und nächste Woche spreche ich es mit dem nächsten und nächste Woche wieder mit dem nächsten. Ähm, wenn es Dinge sind, die ja nur irgendwo den einzelnen Spieler betreffen, dann mache ich es in der Regel mit dem Spieler ähm, unter vier Augen. Und ähm, ja, das ist so, wie wir damit umgehen. Trotzdem Kritik nie. Irgendwo herablassend, warum auch. Also, niemand macht einen Fehler, oder da gehe ich zumindest mal erstmal von aus, niemand macht einen Fehler, hängt wie absichtlich oder verhält sich jetzt äh, absichtlich schlecht oder so. Ähm, davon gehe ich in erster Linie erstmal nicht aus. Ähm, ich bin auch kein besserer Mensch äh, und, und, äh, als, als andere, mache genauso Fehler. Ähm, und deshalb immer. Immer mit Respekt, es geht immer um die Sache, es geht immer darum, äh, für die Mannschaft ja, Dinge anzusprechen, damit man besser wird, damit wir Erfolg haben können. Und äh, ja, so gehe ich mit, mit Kritik um oder so übe ich Kritik. Geht immer um die Sache.
2: Geht mir genauso. Wenn ich äh, Dennis kritisieren möchte, mache ich das auch immer sehr sachlich.
1: Ich habe noch nie kritische Worte von dir gehört. <lacht> Bei euch bleibt das dann aber auch unter euch, ne? In Podcast, oder? <lacht> ja. Hoffentlich Vielleicht nochmal. Folge X, <lacht> Outtakes. Wenn wir über Kritik sprechen oder über Phasen, wo es auch mal nicht ganz so gut läuft, die haben wir alle schon mal. Und ich glaube, dass jeder Trainer, der uns hört, und das können wir alle drei bestimmt bestätigen, mal folgenden Satz gesagt hat. Ich habe Vertrauen in meine Mannschaft. Und das auch öffentlich getan hat. Du hast das gemacht in einer Phase, in der es hier bei Werder Bremen einmal nicht ganz so gut lief. Du hast aber öffentlich gemacht, ich vertraue meiner Mannschaft. Ich vertraue meinen Jungs in dem, was sie tun. Und ich glaube, wir holen das Beste raus, was wir tun können. Wie wichtig ist es auch, der Mannschaft das Gefühl zu geben, dass du ihr als Trainer vertraust, um sie dadurch vielleicht stärker zu machen?
0: Ähm, ja, das ist total wichtig, dass man überzeugt ist von dem Weg, den man gemeinsam geht und von der Arbeit und von dem, was investiert wird. Und wenn man es nicht mehr ist, muss man es ansprechen und es wieder in diese Richtung lenken. Auf der anderen Seite ist es auch so, ich war halt auch, als Trainer von meinen Mannschaften immer überzeugt. Also ich habe mich noch nie irgendwo hinstellen müssen und sagen müssen: Ich vertraue meiner Mannschaft und habe der Mannschaft nicht vertraut. Das ist noch nicht passiert. Also ich bin davon überzeugt, dass es immer an einem selbst liegt im Sport. Also zumindest mal in einer Liga. So. wenn ich jetzt äh, klar, wenn wir gegen Bayern München spielen, liegt es nicht nur an uns, sondern liegt es auch daran, wie sehr vielleicht ein stärkerer Gegner die Tür manchmal aufmacht. Aber dass trotzdem ein ganz großer Teil bei einem selbst liegt und äh, man selber den beeinflussen kann durch Arbeit, durch das Miteinander, davon bin ich zu 100 überzeugt. Und ähm, wenn ich meine Mannschaft, wenn ich mit meiner Mannschaft arbeite, ähm, jeden Tag mit den Spielern umgehe, identifiziere ich mich zu 1000 Prozent mit diesen Menschen, zu 1000 Prozent mit der Art und Weise, wie wir arbeiten und vertraue uns und den einzelnen Bestandteilen dieser Gruppe auch, dass sie wenn sie alles geben, auch erfolgreich sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten und wie gesagt, das hat mir ist mir noch nie schwer gefallen, das zu sagen, weil das immer so
1: war. Also Vertrauen und Glauben in die Mannschaft auch in die eigenen Stärken. Anselm, ich wollte gerne noch einmal auf die Sportdirektoren zu sprechen kommen, die wir auch schon zwei, drei Mal hier erwähnt haben, weil in deiner Studie hast du auch Sportdirektoren befragt, wie haben die diesen Kompetenzbereich gesehen bei den Cheftrainern?
2: Also die Sportdirektoren äh, haben hier Potenzial gesehen nach oben. Ja, Warum? Ja, meist ist natürlich die Kommunikation der Schlüssel. Ähm, oftmals vielleicht Aussagen, die getätigt werden, die Sportdirektoren so nicht gegenüber Spielern tätigen würden. Ich finde aber, es ist eine sehr komplexe Geschichte, denn Kommunikation ist halt alles ja? und da entstehen halt dann Missverständnisse, die wir vorher mal gesagt haben, auch mal schnell zwischen auch Spieler und Trainer. Von daher hat es mich jetzt nicht überrascht, dass Sportdirektoren sagen, hier ist einfach noch Verbesserungspotenzial hinsichtlich der Glaubwürdigkeit. Andersherum haben die Trainer dort absolut ihre Stärken gesehen. Ich denke, das liegt aber auch einfach daran, ich meine, die Trainer, die es in diesem Bereich geschafft haben, haben überaus guter Leistung auch irgendwo gezeigt und haben sich bewährt und verfügen, denke ich, auch über Fähigkeiten grundsätzlich mal mit Spielern auch umzugehen. Und deswegen hat man auch ein gewisses Selbstverständnis und Selbstbewusstsein. Das ist auch gut so, finde ich, diesen Selbstglauben auch mit Spielern umzugehen und auch glaubwürdig auch das vertreten zu können, was man als Trainer möchte. Ich möchte diese Gelegenheit auch gleich nochmal nutzen und nochmal hervorheben, dass Glaubwürdigkeit die Kompetenz war, die in der Studie, äh, am stärksten auch abgeschnitten hat. Also Glaubwürdigkeit war, wenn ich das jetzt so vergleichen würde gegenüber anderen Kompetenzen, die absolute Nummer eins. Aus der Perspektive der Trainer, aber eben auch aus der Perspektive der Sportdirektoren und auch der Experten, die zusätzlich befragt wurden. Ähm, was dazu kam, ist, dass wir auch mit Spielern gesprochen haben in einer anderen Studie. Und auch hier war Glaubwürdigkeit die Nummer eins. Äh, das finde ich sehr interessant, weil es doch auch einige Kompetenzen gibt, die Spieler ganz anders bewerten würden als der Trainer, wie zum Beispiel Netzwerken. Ja, also Netzwerken würde ein Spieler jetzt beim Trainer nicht für so wichtig halten. Das ist einem Spieler redlich egal, ob der Trainer netzwerken kann oder nicht. Der Trainer persönlich, ja, ich meine, wir haben ja auch immer mal wieder jetzt auch was gehört. Für den ist es natürlich schon wichtig, auch irgendwo ähm, zu wissen, mit welchen Personen spreche ich denn auch oder mit wem bin ich bekannt und wem nicht für die Zukunft ähm, dann auch. Also Glaubwürdigkeit ist da die Nummer eins. Warum? Weil Glaubwürdigkeit oder wenn ich glaubwürdig bin, das Ganze eben auch Commitment erzeugt Ja, bei Spielern. Wenn Spieler oder auch Fans und so weiter das Ganze drumherum merken, hey, der ist glaubwürdig, dann erzeugt das ein gewisses Commitment. Und man weiß auch aus anderen Studien, dass auch Glaubwürdigkeit bei der Führungskraft auch für eine gute Lernatmosphäre auch sorgt. Ja, also auch ein Platz, um sich weiterentwickeln zu können und Spieler wollen sich in der Regel weiterentwickeln. Von daher ist auch aus diesem Grund Glaubwürdigkeit extrem bedeutend.
1: Spannend schließt so ein bisschen den Kreis, Ole, wie du es am Anfang auch gesagt hast, denn man macht sich vielleicht wenig Gedanken genau über dieses Feld, über Glaub und Vertrauenswürdigkeit und das kommt irgendwie so mit, ist im Endeffekt aber immens wichtig, egal ob das jetzt in dieser Position des Cheftrainers ist, glaube ich, sondern wenn wir sowieso im Miteinander miteinander umgehen, dem anderen auch zu zeigen, ja, du kannst auf mich bauen. Und wenn wir es dann herunterbrechen auf Sätze wie ich glaube dir, ich vertraue dir, daraus entwickelt sich ja auch eine große Stärke, die wiederum als Rückschluss auf den Sport ja zu Ergebnissen führen kann, die absolut positiv sein können. Ne? Das heißt, sich damit mal zu befassen und zu sagen, okay, in dem Bereich, in dem wir jetzt sind, ja, da haben wir schon eine gewisse Stufe erreicht und dennoch ähm, sich Gedanken darüber zu machen, zu reflektieren und nochmal zu schauen, so wie du es ja auch gesagt hast, du ähm, reflektierst und schaust, was, hast, was hat geklappt, was nicht, was war vielleicht besser, schlechter, vielleicht auch den Horizont da weit zu fassen. Definitiv gut zusammengefasst, würde ich sagen. Welche ja, Tipps, was sind so deine Takeaways für die Trainerkollegen, um sich bei der Kompetenz, Glaub und Vertrauenswürdigkeit gut aufzustellen? Ja, erstmal
0: sei so, wie du bist, akzeptiere deine Schwächen und versuch deine Stärken einzubringen. Denk, wäre so der zweite Punkt, denk und handel, im Interesse der Spieler, also sieh den Spieler im Vordergrund und nicht dich selbst, bei deinen Entscheidungen, bei deinen Handlungen. Und wenn ich einen dritten Punkt noch nehmen kann, sag lieber mal etwas weniger und kommuniziere lieber mal etwas weniger, bevor du etwas sagst, was du nicht halten kannst. Das wären drei Punkte, die ich empfehlen kann.
1: Sehr schön. Das nehme ich mit und fordere auch keinen vierten Punkt von dir. Okay, <lacht> sehr gut. Du, Anselm, hast du noch eine Ergänzung dazu?
2: Ich fand, das war richtig gut zusammengefasst, auch was unser heutiges Gespräch betrifft. Ansonsten wollte ich natürlich noch mit positiven Worten auch äh, ja Ole sozusagen nach Hause schicken, weil äh, ich habe auch Hannes noch gefragt davor, was würdest du denn eigentlich Besonderes bei Ole beobachten können? Und äh, er hat gesagt, äh, dass du eine absolut natürliche Autorität ausstrahlst. Er hat gesagt, du bist jemand, der sich überhaupt nicht verstellen muss und das auch nie tut, sondern eigentlich immer äh, auch authentisch äh, bleibst. Und genau aus dem Grund bist du auch immer glaubwürdig. Ja? Und äh, ich glaube, das unterstreicht sehr, sehr schön, äh, warum du auch der richtige Gast heute für uns warst in dieser Folge zum Thema Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit. Äh, es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht.
1: Danke, hat mir auch Spaß gemacht und freut mich, dass ihr das so seht. <lacht> und das ist nicht gelogen. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank euch beiden für das spannende Gespräch, für die Einblicke, Ole für deine Zeit. Viel Erfolg weiterhin natürlich. Anselm, wie immer hat es mir viel Spaß gemacht und ja, wir hören uns wieder. Bis bald. Ciao. Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB Akademie.